0: Alternatif Spor Podcast'i Sınırsız Spor'un 17. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Euroleague'e odaklanacağız ve yaşanan son gelişmeleri konuşacağız ki tabi uzun süredir aslında bir Euroleague programı da yapmamıştık. Son olarak Luka banki konu getirmiştik sizlerin de hatırlayacağınız üzere. Biraz basketbol gündemini derleyip toparlamaya çalışacağız. Ve çok önemli bir yardımcımız olacak bu konuda Lara Deniz Alper. Çünkü kendisi aslında bu gelişmelerin e, tam göbeğinde yer alan e, ismi Türkiye'de en yakın tanıyan e, isimlerden biri. E, merhabalar efendim, hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: E, i̇yiyiz, ne olsun yuvarlanıp gidiyoruz. E, şakası bir yana tabii e, burada aslında yaşanan son gelişmeleri en iyi değerlendirebilecek insanla birlikteyiz. O yüzden çok şanslıyım. Evet,
1: estağfurullah canım.
0: Gündem de yoğun. O yüzden hemen aslında verimli bir şekilde başlamak için şöyle söyleyeyim. Bize Yasikevichos'u anlatarak başla ama birlikte çalıştın, iş arkadaşı oldun. Yasikevichos'u anlat, Yasikevichos'u Barcelona'sını anlat. Ne kadar anlatabiliyorsun bilmiyorum. Yani belli sınırlar var mı? Olan bitenler ne kadar sende kalacak? Ne kadarını biz bileceğiz bilmiyorum ama. Yani bize genel bir Yasikevicius portresi anlat. Sen bize Barcelona'daki Yasikevicius'u anlat. Ben sana Baltık Yasikevicius'u anlatayım. Ortaya tabi bir karışım çıkartalım. <gülüyor> Sevdiği yemeklerle beraber Yasikevicius'u bir konuşalım. Evet. Yani bizim Barcelona'daki Yasikevicius'u bilgimiz sadece Yoko Bait'sin manevi evladını e, olduğunu bilmemizle e, sınırlı. O yüzden sen daha yakından görüyorsun bu e, Yasikevicius portresini. O yüzden e, seni sana bırakalım. <gülüyor>
1: Tamam o zaman madem e, Yakubaitis dedin oradan başlayalım. Önce olumlu tarafları konuşalım. Ya sporcu gelişimine inanılmaz önem veren bir koç Aras. Benim de en sevdiğim özelliği bu kendisinin. E, işte Dediğim gibi Rokas Yakubaitis'e seviye atlattı mesela Barcelona'da ve bir nevi Rokas'ı keşfetti diyebiliriz. Benzer şekillerde işte Alex Abines'i özgüven pompaladı. Özellikle geçen sene başlarında bench oyuncusuyken şu an takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Ve ee, takımın kilit oyuncusunun şu anda Laprovital olmasının da en büyük sebebi Şeras bence. Ee, ya Genel olarak özellikle kısalara ve e, kısa rotasyonuna daha çok önem veren bir koçtu Bayrisson'a da. Şu anda gerçi biraz e, bu konudaki fikirlerini değiştirmiş gibi Fenerbahçe'de. Ee, onu da yani konuşuruz e, daha sonra. Ee, ama işte hani kendisi de bir point card olduğu için belki de kısa oyununu daha çok seviyordu. Hatta ee, ya yani bu yüzden Barson da senler boyunca bir uzun problemi içindeydi. Ve hala da bu problem e, devam ediyor maalesef. Her ne kadar e, Ian Veseli şu anda <gülüyor> takımın yani Labrobito birlikte en önemli oyuncusu olsa da e, hala bir uzun problemi içerisindeler. Um, ama şunu diyecektim yani hem işte oyuncu gelişimine hem de kısalara değer vermesi Jagars için beni heyecanlandırıyor şu anda sakatlığı bitmek üzere bir ay kaldı sanırım um, yani açıkçası şey bilmiyorum bunu sen daha iyi biliyorsundur yani Fenerbahçe mi geçecek yoksa Wolves'da mı devam edecek
0: Wolves defteri kapandı yani kurtlara dönmüyor herhalde içeride Fenerbahçe onu burada tutacak yani şöyle bir senaryo var e, iyileştiği an Fenerbahçe ile e, antrenmanlara devam edecek. Yani Fenerbahçe'nin bir parçası olacak. Ne kadar oynar ne kadar süre alabilir ne olur bilmiyorum ama şu kesin Fenerbahçe'de kalacak. Yani e, iyileşti onu kiralayalım gibi bir durum söz konusu değil. Tamam, Artık süper.
1: Fenerbahçe'de kalacak. Süper. <gülüyor> o zaman neden bir Rukasya Kubaitis oluşmasın e, Jagarstan'da? Bu beni heyecanlandırıyor mesela. Barcelona'ya geri dönünce kulursak oyunu genelde setler üzerinden kurgulayan bir koç Aras. Basketbol bilgisini inanılmaz güvendiğim ve kendisinden de çok şey öğrendiğim bir koç. Ama en büyük zaafı kriz anlarında reaksiyon verememesiydi. En azından Barcelona'da ve kısmen Jalgerist'teyken de aslında. Ve aynı şekilde maç son topa kaldığında da pek güven veren bir koç olmadı hiçbir zaman. İşte örneğin geçen seneki uh, Final Four, Real Madrid maçı, yarı final maçı. Um, ki hani Final Four öncesinde de Barcelona Real Madrid'e göre çok daha formdaydı. Çok daha iyi uh, ve da çok daha kolay bir şekilde gelmişlerdi playofflardan. Real Madrid uh, seni hatırlayacağınız üzere oldukça olaylı bir uh, partizan eşleşmesinden zorlu bir şekilde gelmişti. O maçında favorisi Bence açık ara tam açık ara demiyorum sonuçta o da bir real maçtı yani ama maçın favorisi Barcelona'ydı. Eee ama buna rağmen maçın tam yani en başında Barcelona krize girdi. Maç boyunca da çıkamadı. İşte bu tip olaylar kritik yerlerde takımın reaksiyon verememesi, e, kötü olan güveni de hem oyuncular tarafından hem izleyiciler tarafından oldukça düşürüyor. Ee, ve bu hani, kriz krizanda reaksiyon verememenin de en büyük sebebi iletişimsizlik. Eee ya şimdi ya tabii her koçun ve her oyuncunun e, farklı iletişim tercihleri oluyor. Yani mesela işte bazı oyuncular kötü bir maçı geçirdikleri sırada onlara daha sakin yaklaşılmasını tercih ediyor. Bağırılınca e, daha çok strese girip daha çok serbest atış kaçırıyor mesela. Bazı oyuncular da sert yaklaşım daha iyi geliyor. Yani burada önemli olan kimin hangi dilden anladığını çözebilmek, takım dinamiklerine hakim olabilmek. Bu da kolay bir şey değil, kabul ediyorum. Ama yani çok fazla yetişim problemi vardı Barcelona'da sonunda. Yani egosu yüksek olan bir koç bir kere. E, takım kaptanı Mürat için de egosu çok yüksekti. O yüzden takım yönetmek adına iyi bir ikili olamadılar hiçbir zaman. İkisi takımdan gittikten sonra huzur bir nevi geri döndü. Şu an mükemmel bir takımı var? Hayır. Ama en azından herkes daha motive, Herkes daha mutlu. Ee, yakınlarında bazı Barcelona oyuncuları da Şeras hakkında yorumlarda bulundular. Ee, Nicolas Lacroville'a tek öven oyuncu oldu ama o da biraz e, Şeras'ın üstünde çok fazla emeği olduğu için bir mecburiyettim. Abi mesela Kayın için ise tam tersi yönde e, benzer açıklamaları oldu. İşte size sürekli bağıran bir koç hızı ne kadar motive edebilir ki şeklinde. Ama tabii Veşe Aras'ın bir takıma uygun olmaması başka bir takıma uygun olmayacağı anlamına gelmiyor. Ve şu anda da olumlu ilerliyor her şey Fenerbahçe için.
0: Ya bence şu anki durum biraz şeye benzetiyorum ben. Evlilik yeni başladı ve balayında iki tarafta. işler evet. İşler yolunda tabii. gidiyor. yani. Fikstür de çok yardımcı bu arada, onu da es geçmemek lazım. Yani Yasikevicius'a herhalde takımı aldığında deseler ki fikstür seç, fikstürü sen oluştur, böyle fixture oluştururdu. Yani o yüzden bence Yasikevicius'un ne kadar geliştiğini ya da işte kendini golfe verdiği o sürede ne kadar toparlandığını görmemiz için biraz daha... Genel bir perspektiften zorlu maçları da görmemiz lazım. Ama evet, ilk intiba olumlu. Yani İtudis evet. o kadar kötü bir noktadaydık iletişim olarak. Bence yani şöyle bir avantaja sahip dipten aldı. Gerçekten iletişim konusunda takımı dipten aldı. Ve şu an İtudis'ten daha kötü olma ihtimali yok kısa vadede.
1: Evet doğru yani dediğin gibi Fixtür inanılmaz yardımcı oldu Yasikevichus'a. Yani şu ana kadar ki tek zor maç... Monaco maçıydı ki o o da çok sayılmaz yani zaten e, daha geleli 24 saat bile olmadan hani maça çıktı çok hani onun etkisinde kalınlarak geçirilen bir maç değildi sonuçta Monaco maçı bir de ilk maç olduğu için tabi e, oyuncuların da biraz kendini gösterme çabası vardı hala da var tabi ama e, bir tek Monaco maçı hani zorlu bir maç sayılabilir o da hani sonuçta kendi evimizdeydi e, önümüzdeki fixture de. Çok zor bir fikstür değil. Bu yani olumlu da bir şey aslında. Yani takımın e, işte şarası alışması, şarasın e, işte taktiklerine dediğim gibi daha çok set üzerinden e, oynatıyor takımlarını. Buna da yani alışmak biraz zaman alabiliyor. Özellikle Etudüs'te çok fazla e, böyle bir eğilim olmadığı için. O yüzden hani takımın da bu tarz e, değişimlere alışması için güzel bir fırsat fikstür kolaylığı.
0: Peki şunu sorayım son olarak. Sence Fenerbahçe bu seneyi nerede tamamlarsa normal sezondan bahsediyorum. Ee, Yasikeviç'e takım iyi bir noktaya getirmiş diyebiliriz. Yani beklentin ne temelde? Normal sezondan söz ediyorum. Çünkü playoff eşleşmeleri ayrı bir hikaye aslında.
1: Um, yani şimdi kadro kalitesine ve diğer takımların da formunu düşününce Başarı diyebilmemiz için bence ilk dörtte olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
0: Yani şöyle düşünüyorum ben açıkçası. Real Madrid zaten yani onu ayrı bir seviyeye koymak lazım bu sezon. Sıralama evet. bağlamında. Yani oradan düşmeleri çok kolay değil. Ee, Barcelona bence belli bir seviyede kalacak yine. Albaya kaybetmelerine rağmen. Çok <gülüyor> garip biçimde. Bolonya belli bir seviyede kalacaktır. Dönemek. Yani dört olma ihtimali var Fenerbahçe ve konu ama yani şu kısa dönüyor. Bence kayıpsız geçmesi lazım.
1: Benim evet. de yorumum bu şekilde. Final Four'dan aşağısı ıı, taraftarları pek mutlu etmez gibi ama ya. ya. Bence
0: bu muhtemel. Yani Fenerbahçe'yi Final Four'da görmek kimseyi şaşırtmaz ama ya çıtayı direkt Final Four olarak koymak bence oyuncular üzerinde baskı yaratır ki ya skevçüsün baskı altında aslında ne kadar sorun yaşadığını görüyoruz. Yani o yüzden bence adım adım düşünmek daha mantıklı bir seçenek. Yani işte normal sezon için bir ilk beş hedefi, sonrasında eşleşmeye göre tabii ki bir Final Four hedefi ve hani adım adım düşünmekte fayda var. Evet. Fenerbahçe sonrasında nasıl devam edelim? Anadolu Efes'i mi konuşalım yoksa transferleri mi göz atalım? Çünkü transfer pazarı da çok hareketli.
1: Nasıl evet. gidelim sence? İstersen kısa bir Anadolu Efes'i de konuşalım. Sonra e, transferlere geçeriz. İstersen ben başlayayım kısaca sonra sözü sana bırakayım Anadolu Efes için. Ya ben çok büyük bir olumsuzluk görmüyorum Anadolu Efes e, hakkında. Sonuçta büyük bir değişime giden bir takım. E, Arginat Aman döneminin bitmesi kolay bir değişim değil. E, yapı olarak değişime giden takımların da adapte olması birazcık zaman alıyor. Zaten sakatlıklarla da mücadele ediyorlar. Bence e, bu dönemi de o, olabildiğince zararsız e, geçiriyor şu ana kadar Endolafes. Ben Erdemcan'ın koçtuğunu çok beğeniyorum. Ama sonuçta yani head coach olarak ilk yürolik deneyimi. O yüzden biraz e, tecrübe de ihtiyacı var gibi. Ama potansiyeli çok yüksek olan bir koç. E, bu sezon için... Normal sezonu çok yüksek bir noktada bitirme olasılıkları çok fazla değil gibi. Ama bu sezonu biraz daha e, alışma sezonu, tecrübe kazanma sezonu olarak düşünebiliriz. Bence playoff'lar hatta e, playin başarı olur Anadolu Efes için.
0: Yani ben açıkçası şöyle düşünüyorum. E, söylediklerine büyük ölçüde katılmakla beraber e, bence Erdemcan süreci yanlış yönetti. Yani Erdemcan süreci biraz daha... İyi, iletişimi biraz daha açık yapabilseydi çok daha rahat edecekti. Yani kredisi çok daha yüksek olacaktı. Biraz tarihsiz başladı. Yani işin iletişim kısmında sorun yaşayarak başladı. Biraz o yüzden yani taraftarla bütünleşemedi. Bence temel problem bu. Ama oyun olarak dediğin gibi yani çok köklü bir koç değişikliği. Ki Ergin tamam bence... Bir koçtan daha fazlasıydı Anadolu Efes için. Yani kurduğu yapı, oyuncu yapısı ve süre gelen süreç. Yani winner bir takım. Her şeyi sil baştan başlıyor aslında Anadolu Efes. Ve oyuncuları inandırmak çok kolay bir görev değil Erdemcan için. Bunun zorluklarını yaşıyor. Yani Anadolu Efes'te bence temel sorun dediğim gibi taraftarla o bütünleşme... Hissiyatı biraz kayboldu. Benim gözlemlediğim şey o. Temel problemlerden biri o. Bunun dışında Anadolu Efes maç içerisinde krizleri ne kadar çözebiliyor ondan emin değilim. Yani geriye düştüğü maçlarda reaksiyon verebildiği maç sayısı oldukça kısıtlı. Bence temel problem bu. Playine kalır mı? Bence kadro kalitesi olarak playne kalır. Sana katılıyorum. Yani kadro kalitesi oraya getirir. Ama playinden bir adım ötesi olur mu o konuda şüpheliyim ve şundan da çok emin değilim. Sence Anadolu Efes için bu sezon Play'in başarı mıdır? Bence değildir.
1: Ben başarısızlık demem ona ya. Yani sakatlıkları da düşünürsek.
0: Bence sakatlıklar şu açıdan e, olumlu oldu Erdemcan için. Yani hem taraftarın gözünde kredisini yükseltti hem e, sakatlıklar varken Aldığı o ekstra Fenerbahçe Beko galibiyeti biraz bence oyuncularla iletişimini de kuvvetlendirdi. Yani oyuncuların ona bakışını da değiştirdi. Ee, Euroleague özelinde de biraz daha bütünleşmiş bir kadro oluştu bu sakatlıkların da etkisiyle. Yani 8 kişilik gerçekten iyi bir rotasyon. Birbirine daha çok inanan bir takım oluştu. Kısa vadeli reaksiyonlar belki bunlar ama oldukça kıymetli gelen down katkısı bence önemli. Uzun konusunda eksiği vardı Anadolu Efes'in. Yani Erdemcan en azından pazardan doğru bir isim çekebileceğini gösterdi. Bence bu önemli. Özellikle yönetimsel açıdan bence kendisine bir alan açtı, kredi sağladı. Ben Anadolu Efes'in breyn'e kalacağını düşünüyorum ama başarılı olarak nitelendirebilmem için Mutlaka playinden ötesi lazım. Yani bu kadro kalitesi... Shane Larkin var. Bence her ne kadar biraz göz ardı edilse de hala çok özel bir isim. Yani Eurolig'in en önemli skorallerinden biri. Bunun dışında takım yapısı olarak da bence Anadolu Efes Ergin Ataman döneminin mirasını önemli ölçüde taşıyor. Şanssızlıkları... Bence ligin en iyi iki yerli oyuncusunun ki Euro Lig'de de direkt katkı verebilecek iki yerli oyuncunun sakatlanması oldu. Evet. Doğuş Özdemiroğlu ve Erkan Yılmaz. Onlar tabii ki rotasyonu çok daralttı. Opsiyonları azalttı ama ben genel perspektiften baktığımda işlerin Anadolu Efes için daha iyi gideceğini düşünüyorum. Dediğim gibi biraz daha iletişimi doğru yapması lazım Erdemcan'ın kritik nokta bu.
1: evet. Peki o zaman biraz da transfer ve trade e, gelişme ve dedikodularını konuşalım istersen. Ben sadece şunu söyleyip söz sana bırakıyorum. E, geçen haftalarda bir trade dedikodusu çıktı. Üçlü bir trade. E, Kalates, Pangos ve Evans arasında. Sanırım İtalyan medyasından çıktı. Sonra da Türk medyasında aldı yürüdü. Ya ben kızıyorum. Böyle imkansız olarlar sanki gerçekmiş gibi yansıtılıyor. Ya keşke gerçek olsa Fenerbahçe'nin çok işine gelir o ayrı. Ama yani her saçma fikirde niye etkileşim oluyor? Bu çok içimde kalmıştı. Bunu söyleyeyim. Söz sana bırakıyorum.
0: Yani transfer haberlerine hemen bayrağı asarak Letonya bayrağı asarak başlayayım ben. Evet. Lomaş kardeşim Merkez Efendi'den Bologna'ya transfer oldu. Gerçekten hayat çok garip bu arada. Yani Noel'i Denizli'de kutlayıp yılbaşını Bologna'da kutluyorsun. Evet. Hayat gerçekten ilginç bir Döngüde ilerleyebiliyor. Her an her şey olabiliyor gördüğünüz gibi. Yani bence katkı verecektir bir rotasyon oyuncusu olarak. Bununla birlikte Kevin Pangos Valencia'nın yolunu tutacak çok büyük ihtimalle. Orada da bir buyout meselesi çözülmeye doğru gidiyor. Orada Valencia buyout ödemek istemiyor. Sanırım çözümü de şöyle bulacaklar. Kevon Pengos'un maaşının bir kısmını buyout'a sayacaklar. Hı-hı. Pengos da ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Beko için point guard dedikoduları var. Yeskevic'sun masasında 3 isim olduğu söyleniyor. Burada tabii kritik nokta şu ne kadar buyout verilecek? Yani o limit ne acaba onu merak ediyorum. Bence üçlü takas mevzusu oradan da çıkmış olabilir. Çünkü Kalates'le çok uzlaşmayacağını ya da uzlaşamadığını biliyoruz Yeskevichus'un. Ee, bir buyout hususunda Jalgiris'in iştahının kabardığını da e, düşünüyorum ben. Ki orada da e, koçu göndermek istemelerinin sebeplerinden biri olabilir Evans'ın e, gönderilmek istenip e, koçun buna karşı çıkması ki e, orada da oyuncular koçun koltuğunu bir süreliğine kurtardı. Yani o üçlü mevzusu oradan çıktı. Üçlü takas dedikodularının sebebi bu. Bununla birlikte Anadolu Efes'te bir e, hareketlilik olabilir. Bir, Nerede bir
1: olabilir? Takıldım. Anadolu Efes'te, Efes'te evet olabilir. bir yerli
0: rotasyonuna bir e, ekleme daha gelebilir belki ki onlar da Rıdvan Önceli aldılar. Yani şu anda EuroLeague seviyesi için aslında e, Dačka önemli bir pazar olabilir hala. Yani Berk Demir var. E, hala EuroLeague geçmişte EuroLeague görmüş ve hani en azından kenardan gelip katkı verebilecek bir isim. E, onunla beraber e, yine kısmen Can Korkmaz olabilir. Ya yani biraz e, Dačka'nın mali durumu sebebiyle işler e, bu konuda alan açıyor. Yani Fenerbahçe Beko'dan da e, bir point guard tahminlesi bekleniyor. Bir yabancı transfer. Bilmiyorum sen kimi istersin ben böyle sorayım sana. Yani makul seçenekler içerisinde. E, kimi görmek istersin ya da bu kadroya kim uyar? Ben de sana böyle bir soruyla geleyim.
1: Point guard olarak mı? Ya ben en evet. çok isterim tabii ki. yani e, Birini seçebilecek olsam en azı
0: yani... Ama
1: mümkün olarak görmüyorum yani o ayrı.
0: Yani Jalger'i söyle bir noktadaki her şey mümkün şu an ya. Bence o kadar karışmış ki her şey mümkün olabilir yani.
1: O kadar değil ya sanki. Ee, bakalım yani. Hayal kurmak güzel. Barcelona'da bu, bu arada bir 4 numara ve 5 numara transfer görüşmeleri var. O kadar söyleyebilirim şu anda ama bakalım.
0: Ya bence Barcelona e, kenara da bir takviye yaparsa fena olmaz. Evet. Yani bir e, kenar takviyesi, rotasyonu genişletecek bir isim. E, bence gerekiyor oraya da, nacizane fikri. İletirim. E, tabii ki seni kadar hakim değiliz e, takıma ama e, fena olmaz diye düşünüyorum hareketlilik açısından Partizan'da ilginç işler oluyor. Yani önce Melli'de dedikodu çıktı, sonra bugün e, yalanlandı ki o dedikodunun da İtalyan medyasından çıktığını söyledi.
1: İtalyan medyası.
0: Ama onun da çok mantıklı olmadığını biliyoruz yani. Partizan borçlarını zar zor ödedi. işte oyuncu maaşlarında sıkıntı yaşadığı bir dönem. 2 milyon alan Melli'ye Partizan'ın 2,5 milyon vereceğini size kimin andırdı? Nasıl Düşündünüz yani bunu nasıl kurguladınız yani bu haberi kurgulayan şey demedi mi? Bunlar maaşları daha zar zor ediyorlar. Ee, i̇ki buçuk milyonu Melli'ye nasıl verecekler diye. Ya ki şöyle de mantıksız bir haber baktığında yani iki buçuk milyon versen sen partizan an bence o parayı milliye vermek yerine 3 dört tane o Eurolik seviyesi oyuncu almayı tercih ederler. Evet tabii ki. Yani iki buçuk milyon dolar dediğimiz para çok büyük para Avrupa basketbolu için. Yani 2,5 milyona hani Euroleague seviyesi 3-4 oyuncu alabilirsin. Partizan o yüzden e, haberi yalanladı zaten. Başkandan yalanlama geldi. Ama Partizan da pazarda sürekli olarak bir şeyler arıyor. Hiç memnun değiller durumdan. Orada bir karışıklık var. Ben Makabi'den bir ekleme bekliyorum. Makabi'de de işler karıştı. E, orada da yabancılar İsrail Ligi'nde forma giymek istemediklerini söylediler. İsrail Ligi maçlarında. Orada sadece yerli oyuncularla oynuyor e, Maccabi. Yabancılar EuroLeague'de oynayacaklar. Yani orada da bir ekleme gelebilir. Ee, İsrail liginde de oynamaya razı edecekleri bir e, yabancıyla beraber e, EuroLeague'de de kadro kalitesini arttırmaya gidebilirler. Evet, EuroLeague haber bülteni bu şekilde. <gülüyor>
1: evet, teşekkür ederiz sana bütün e, transfer gelişmelerini ve dedikodularını e, derleyip toparladığın için.
0: Ne demek ki? Transfer muammaları her zaman önemlidir bizim için. Severiz. Ee, tabii yani Yunanistan cephesinde bir hareketlilik olur mu? Ben onu merak ediyorum şu anda. Olympiakos e, bir şeyler arıyor gibi. Panathinaikos tarihin hocam memnun ama ne kadar daha o memnuniyeti sürecek onu da bilmiyoruz. Yani e, her noktadan bir transfer haberi gelebilir. Yeni yıla doğru onu da eklemiş ha. olalım. Fatih Terim konuşmuyor muyuz?
1: Evet yani tam o aklımızda geçiyordu? Fatih <gülüyor> Terim. <gülüyor> Buradan <gülüyor> Fatih Terim'e geçip
0: ee... İlk kez futbol konuşacağız evet. Yok yok şaka şaka.
1: Konuşmayalım ya konuşacağız. Ben yani aha, kendimi tutamam Fatih Terim konuşursak. O yüzden tamam, konuşmayalım tamam.
0: bence. Tamam tamam şakaydı. Sonra <gülüyor> kapanışımı yapıyoruz.
1: Kapanışı yapalım.
0: Sınırsız sporun 17. bölümünde Euroligi konuştuk. Euroligi özel bölümüyle karşınızda olduk. Bir süredir yoğunduk. O yüzden çok fazla yeni bölüm ekleyemedik. Bunun için de hemen özür dileyelim. Ve bundan sonra evet. daha aktif şekilde karşınızda olacağız. Bunu evet. da söylemiş olalım.
1: Yarın her şey yolunda giderse bir kış sporları bölümü eklemeyi düşünüyoruz. Tam Dörttepe öncesinde öyle daha düzenli olacağız. Umarız ki yeni yılda.
0: <gülüyor> olacağız, olacağız, olacağız. Bu konuda inancımız tam daha düzenli olacağız. Belli bir rutine oturacağız. Zaten biraz daha hani tatil modundan ve yoğunluklardan sıyrılıp rutine döndüğümüzde her şey çok daha güzel olacak. Ve aslında planladığımız ve istediğimiz gibi haftada bir en kötü ihtimalle haftada bir e, karşınızda olacağız. Sınırsız sporun 17. bölümünün e, sonuna geldik. bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, bir başka bölümde neden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.